0: Avertissement.
1: Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse
2: critique. On est entré dans un régime totalitaire brusquement. Les gens ne s'en sont pas rendus compte parce qu'ils ne connaissent pas les régimes totalitaires. Ils ne savent pas ce que c'est un régime totalitaire. La plus grande désinformation qu'on a eue depuis trois ans, c'est la désinformation des autorités sanitaires et de l'industrie pharmaceutique et des médias. Vous
3: écoutez Radio Mass Critique.
2: C'est ça, la désinformation. Les journalistes sont là pour surveiller les autorités. Ça finit là, là, finit là, ça finit, là, ça finit, là ça finit là.
3: Tu ne t'informes qu'auprès des médias traditionnels qui, au lieu de faire le travail qu'on attend d'eux, censure et désinforme la population, particulièrement au Québec. Et si on t'avait berné en t'assurant de l'efficacité et de la sécurité des injections COVID-19, savais-tu que ces injections sont toujours en phase expérimentale? Et comme le Parlement européen nous l'a appris, Pfizer, par la bouche d'une de ses directrices, Janine Small, n'a jamais fait de test de transmission du virus SARS-CoV-2 alors que la pharmaceutique laissait entendre, sinon affirmait que ces vaccins empêchaient la transmission. As-tu entendu parler de la multiplication des effets secondaires graves et des statistiques de surmortalité liées aux injections COVID-19? As-tu entendu parler des Twitter files révélés par Elon Musk? Des lockdown files au Royaume-Uni qui montrent que la crise sanitaire était tout sauf sanitaire? As-tu entendu parler des mensonges d'Anthony Fauci et de son implication dans les gains de fonction des virus? Ce n'est pas les médias qui vont en parler. Sinon pour te dire qu'il s'agit de désinformation, et pourtant, cette information est confirmée par plusieurs sources, dont l'ex-directeur du CDC, interrogé devant la Chambre des représentants des États-Unis. As-tu entendu parler des récentes révélations de Tucker Carlson et des quelques quarante mille heures de vidéosurveillance qui démontrent qu'il n'y a jamais eu d'insurrection au Capitole le 6 janvier 2020 et qu'on a injustement condamné Jacob Chansley à la prison pour en avoir été le supposé instigateur. Alors, faut-il croire les médias lorsqu'ils répètent comme des perroquets que Poutine est le méchant de l'histoire?
1: Salut, Masse Critique. Nicolas Binette au micro, en compagnie de Jocelyn Côté et Stéphane Côté. Salut, Salut. Nicolas. salut. Vous écoutez l'épisode 22 de Radio Mass Critique. Aujourd'hui, 21 mars 2023, on vous présente la deuxième partie de notre entrevue du 28 février avec Julie Lévesque.
3: On revient avec Julie sur le rôle des médias dans la crise politico-sanitaire pour constater la force de l'ignorance, celle qui est savamment maintenue par les pouvoirs en place, tant au niveau du journalisme et des médias qu'au sein du système de santé et des pouvoirs publics.
0: On réalise également la difficulté de se rendre compte qu'on est effectivement entré dans un régime totalitaire quand les voix dissidentes sont systématiquement étouffées. Mais avant, passons
1: à la revue de presse de Radio Mas Critique.
0: La justice va-t-elle enfin rattraper Donald Trump L'ancien président craint d'être arrêté aujourd'hui. Le candidat républicain et ancien président des États-Unis sera arrêté ce mardi 21 mars 2023, selon un tweet qu'il a partagé sur Truth Social. La Silicon Valley Bank fait faillite. La ruée vers les retraits a porté un coup fatal à la Silicon Valley Bank, SVB, vendredi 10 mars. La banque a fait faillite après la relève des taux d'intérêt par la réserve fédérale américaine qui a fait chuter la valeur de ses bons du trésor. L'établissement spécialisé dans le financement des startups technologiques a bien tenté une augmentation de capital, mais sa situation a effrayé les investisseurs potentiels. La chute de la SVB est la plus importante faillite d'une institution financière américaine depuis la crise financière de 2008.
3: Pandémie, les motivations discutables de l'atlas politique révélées au grand jour. Royaume-Uni, les fuites de 100 000 messages WhatsApp de Matt Hancock, l'ancien ministre de la Santé et d'autres ministres et fonctionnaires, remettent en question une grande partie du raisonnement qui a conduit à des mois de bouclages nationaux et d'autres restrictions de la vie quotidienne. Selon Nathalie Algrably, dans l'ensemble... Les messages traduisent une gestion désinvolte de la pandémie, le recours à la propagande par la peur et la culpabilité pour obtenir l'obéissance et un mépris du coût humain imposé aux citoyens. Surtout, ils démontrent l'instrumentalisation de la
1: science à des fins politiques. Les deux motions de censure relatives à la réforme des retraites ont été rejetées par l'Assemblée nationale française. La réforme des retraites est définitivement adoptée à neuf voix près, soit 278 voix sur les 287 nécessaires pour l'adoption d'une motion de censure transpartisane déposée contre le gouvernement français. Le dernier recours contre cette injustice du régime macronien est la contestation populaire. Des manifestations dans les rues de Paris foisonnent depuis trois jours et un grand rassemblement est prévu pour ce jeudi.
0: le gouvernement n'aurait pas pu vraiment ah. imposer la crise sanitaire, politico-sanitaire. C'est la... Sans eux, c'était impossible. Puis, puis surtout ici, au Québec, parce qu'on est vraiment
3: On sous même cloche. Il ouais. n'y a rien qui passe. là. Rien, rien, rien. Ouais.
2: Et ben, il y a toutes sortes de phénomènes là-dedans, hein, tu sais, parce que je pense qu'il y a des journalistes qui, euh, qui voudraient parler de ces choses-là. Mais ils savent très bien que s'ils si, mmh. si ouvrent cette porte-là, s'ils mettent un pied dans cette porte-là, leur carrière va en manger un mmh. coup. Là. Et au Québec, ben, je veux dire, tu perds ta job dans un média pour ces raisons-là, oublie ça, là, tu te retrouveras pas d'autre job. Mmh, C'est <rire> fini après. Là. Euh, regardez ce qui s'est passé avec Francine Pelletier au Devoir. Ouais. Elle a osé parler de Bill Gates et euh, dénoncer des choses qui sont tout à fait, je veux dire, c'était tout à fait louable. C'est un excellent article et tout le monde, quand c'est sorti cet article-là, on disait « enfin, enfin, il y a quelque chose qui sort sent... ». Elle a perdu sa job. <rire> oui. Donc, euh, et, et, et Stéphane Bureau qui a été blâmé par l'Ombudsman pour mais avoir oui. euh, interviewé, dit dire « mais c'est complètement dément ». Et t'as ouais. des gens comme les gens de Québec Science, okay, parce que celle qui a fait la plainte contre Stéphane Bureau, c'est Marine Corniou de Québec Science. Et puis, euh, ben moi, quand je suis allée au, au congrès des journalistes, euh, je, je, je l'ai confrontée. Euh, il y avait un panel sur les, les journalistes scientifiques dans, le, dans le, 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 le cadre de la pandémie. Et puis, je leur ai parlé de corruption. J'ai dit, écoutez, il y a un article là, qui est sorti euh, dans le, le British Medical Journal. Je pense, je ne sais pas si c'est en 2020 ou en... En tout cas, c'est très tôt là dans, dans, dans toute cette crise-là. Et c'est le rédacteur en chef du British Medical Journal qui parle de corruption. Et il dit qu'il y a de la censure et euh, que la science est corrompue euh, pour des gains politiques et financiers. Je veux dire, tout est là, là. Et je il leur avait même ai lu... Un dire, de... hein,
0: il avait même, je pense qu'il va jusqu'à dire que euh, 80 ou 90 des articles scientifiques publiés dans les magazines euh, sont plus ou moins valables.
2: Ben oui, ben oui mais ça, si on le sait, ça fait longtemps, mais il n'y a rien qui a changé. Là. Je veux dire, il euh, n'y a, a pratiquement rien qui a changé. Je veux dire, ce phénomène-là est toujours euh, aussi présent aujourd'hui que euh, euh, quand ça a été euh, dénoncé, là, euh, quand ça a commencé à être dénoncé. Mmh. Là mais et tu sais je me, demande,
0: je, je me demande un, un aspect de, de ça, de, de, du problème des journalistes, et des, des gens, des médias, hein, c'est que jusqu'où on peut aller pour protéger un emploi? Et, et, là, et là, moi, c'est ça qui me, qui me, je quand me même, travaille un peu, c'est jusqu'où que... on va pour protéger un emploi. Là, il y a, là, on vaccine des enfants qui n'ont pas besoin d'être vaccinés mm -hmm. et on entend parler de myocardite. En fait, on a, pas seulement on entend parler, on lit des articles scientifiques, mm -hmm. on lit des statistiques, on va vérifier le verre et on nous montre qu'effectivement, et de... le CDC finit par admettre qu'effectivement, ils l'ont mis du bout des lèvres, mais ils ont dit oui, mm -hmm. et ils ont dit c'est causal. Parce que c'est cette admission-là là, qui est très difficile à obtenir, parce ouais. que la causalité est difficile à établir. Mais là, on commence à céder, on commence à dire, c'est je... probablement causal. Mais c'est rare, mais c'est
2: rare. Mais c'est rare,
0: mais c'est c'est rare. C'est
2: rare parce que c'est rarement rapporté.
0: Exactement. C'est rarement
2: rapporté. Les médecins ne sont pas, les médecins ne font pas les liens avec les vaccins. Jamais. Et des gens qui, même par rapport à ça, je veux dire, les myocardites, c'est reconnu que c'est un effet secondaire. C'est reconnu par le CDC, c'est reconnu par nos autorités de santé à nous. Et des gens se présentent à l'hôpital, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont été vaccinés, les médecins ne veulent même pas reconnaître qu'il y a un lien. Mm -hmm. Je veux dire, quand, quand c'est un effet reconnu, mm -hmm. donc ça démontre à quel point je, vraiment il y a un, un... Je sais pas comment... Je veux ben, dire, ben il y a moi, il le, un mélange je, je, de... de c'est
0: surtout le fait que le, le, dans le domaine journalistique, ils doivent rapporter l'information, c'est leur travail. Un médecin, on peut comprendre, bon, il s'en va au niveau de oui. l'éducation, il a subi des pressions, etc., son éducation, ça prend des années, etc. Mm. Un journaliste doit rapporter l'information. Il ne peut pas dire euh, cette information-là, non, cette information-là, oui. Il doit rapporter l'information, c'est son boulot. Et là, tout à coup, euh, jusqu'où on ne rapporte pas l'information Est-ce que c'est est -ce est vraiment possible que les journalistes sachent pas que les enfants sont atteints de myocardie, que c'est reconnu par le CDC, etc.? J'y je, je, crois plus ou moins. Écoute... Donc, jusqu'où on a le droit d'aller
2: si tu veux mon avis. Si tu veux mon avis là mais, non.
0: mais tu comprends, je pose la question d'après ouais, toi.
2: Mais écoute, je, je moi, c'est vraiment ma vision personnelle du, du milieu. Là. Moi, je n'ai jamais travaillé dans les grands médias. Mais j'ai souvent discuté avec des journalistes des grands médias je suis allée au congrès de la FPJQ, mmh. je veux dire, ça fait des années que je fais des plaintes euh, contre, contre, contre des journalistes. Il euh, y a vraiment un mélange de facteurs. Hein. Il y a, oui, il y en a qui savent, puis qui n'osent pas parler, puis qui n'osent pas aller là parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur job. Je veux juste dire une chose là-dessus. C'est pas que je j'endosse ça, mais je peux comprendre. Quelqu'un qui a une famille là, et puis euh, qui... <rire> qui se questionne, est-ce que, est-ce que je vais, est-ce que je pourrais perdre ma job je pourrais ne plus me retrouver d'autres jobs en journalisme, non? C'est pas une décision aussi, qui est facile à prendre, t'sais. Moi, je suis toute seule, j'ai pas de chance, j'ai pas d'enfant. Je ça implique personne d'autre pour de prendre des décisions. Mais quelqu'un qui a une famille, des enfants, je peux comprendre que ces gens-là euh, ne veuillent pas aller là. Ça, ça excuse pas qu'ils vont à l'encontre de l'éthique journalistique. Euh, mais je peux comprendre qu'ils font ces décisions-là. Ensuite, vraiment, moi, je pense que l'endoctrinement est très, 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 très très profond. Très profond. Ouais. Et, et, et je, Moi, je ne peux pas comprendre par exemple des gens comme Paul Arcand qui ont fait des documentaires sur euh, les, les, les pharmaceutiques. Je veux dire, Québec sous ordonnance, on le voit bien. Ça fait longtemps je vu, là, fait que je l'ai vu, fait, je ne me rappelle pas exactement, là, mais je veux dire, il, est conscient qu'il y a un problème, Paul Arcan. Il était où, Paul Arcan dans les trois dernières années? Mm -hmm. Moi, je ne sais pas, je ne l'écoute plus ça fait longtemps, là, mais je n'ai pas entendu Paul Arcan euh, mm -hmm. dire, Ben, écoutez, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde ce que font les pharmaceutiques un petit peu d'un euh, petit peu plus près. Euh, mais c'est ça, au niveau journalistique, écoute, il y a plein de facteurs, euh, mais je pense que les journalistes, en général, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment un, un endoctrinement très profond Pis ces gens-là sont pas habitués de se faire challenger parce qu'ils euh, ils répondent jamais au, au, aux remises en question. Ou que les, je veux dire, ils n'acceptent pas de parler aux gens. Ouais. Euh, moi, j'ai demandé, je sais pas combien de fois, moi j'aimerais ça avoir une discussion avec des, des journalistes à qui je parlais là, personnellement. Là, je disais, pourquoi on fait pas un, un live ensemble, qu'on euh, discute de ces choses-là? Non, non, ils ne veulent pas. Ils veulent pas discuter. Mais ouais, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Mais moi, je vais te dire pourquoi ils veulent pas. <rire> Parce que en tout cas, ceux qui me connaissent savent que je suis très bien documentée. Ça fait mmh. des années que euh, je suis ce, ce dossier-là. Et tu sais, je veux je j'ai même pas besoin de mon ordinateur. Là. je peux te sortir mmh. de des études là, comme ça. Je me rappelle ouais, on, des noms, on voit des ça. années. Euh... <rire> Mais c'est ça. Donc, je veux dire, quel journaliste qui va... Euh, je, 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 il y en a un à qui j'ai parlé. On s'est retrouvés, on, on s'est rencontrés dans un parc. Euh, je pense que c'était dans le temps... Euh, je pense que les vaccins n'étaient pas encore sortis à ce moment-là. Puis on a eu une longue discussion. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous... C'est quoi ça de traiter tout le monde de complotiste et tout? Ça ne vous sert pas. Ça ne vous sert pas vous. Ça ne sert pas la société. Je veux dire, c'est hallucinant, là, je veux dire, l'industrie pharmaceutique a tous les passe-droits et puis ceux qui dénoncent, euh, je veux dire, ils se font traîner dans la boue, mm -hmm. c'est complètement ridicule. J'ai posé des questions simples comme, comment ça se détecte la COVID? Comment, comment on détecte ça, le, le, la COVID? Et là, la personne me répond, ben, ben avec un test. Ben, J'ai dit non. <rire> c'est pas avec un test. La COVID, c'est ça se détecte. C'est juste un médecin qui peut détecter ça parce que c'est des symptômes cliniques. Mmh. C'est le SRAS-COV2 qu'on va détecter avec un test, un test dont la fiabilité a été euh, mise à rude épreuve C'est un C'est ces ouais. tests-là. Mmh. Euh, donc, je veux dire, le journaliste ne comprend même pas la différence entre COVID et SRAS-COV-2. Ils n'ont jamais fait cette différence-là. Euh, ou, ou presque pas. Je, donc, en partant, si à la base, je veux dire, ils ne comprennent pas <rire> comment ça fonctionne, comment veux-tu qu'ils fassent des reportages euh, euh, qui, ont, qui ont de l'allure? Pour moi, c'est ça. Il y a un, vraiment un gros problème. Puis moi, j'ai fait mes études en journaliste. Je dire, on, me on me dit que euh, ouais, je suis une, une pseudo-journaliste, euh, que je prétends être journaliste. Hey, j'ai mon diplôme, OK? <rire> Mais je l'ai vu, je veux dire, dans les cours que j'ai suivis, vraiment, les profs, euh, ils ont une certaine... Ils propagent l'idéologie, euh, leur idéologie. Mmh. Euh, mmh. Et, et pour eux, tu sais, je veux dire, ils ont vraiment embarqué dans tout ce qui est... Ah oui, ça, c'est des théories du complot. Sans se poser la question, oh, mais attends une minute, je vais aller voir qu'est-ce que la personne qu'on accuse de faire des théories du complot dit. Non, 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 c'est pas ça qu'on fait. On écoute des gens qui disent que ces gens-là sont des complotistes. Et c'est là-dessus qu'ils se basent. Donc, c'est toujours des témoignages de. Euh, de euh, c'est pas des témoignages directs, si on veut.
1: C'est ça. C'est comme si on faisait, on faisait un mur.
2: C'est un problème.
1: Un mur pour empêcher les gens d'aller voir les arguments. C'est comme un mur d'étiquette.
2: Écoute, juste pour te donner un Exact, juste pour te donner un exemple. Le, le, les, euh, les auteurs de, du rapport. Il euh, y a un rapport qui a été euh, publié, je pense, c'est en 2021, 2022, euh, Le Mouvement Conspirationniste au Québec, okay? euh, piloté par Marie-Ève Carignan et oui. David Morin. Oui, on a parlé de l'NSBQ. Mmh.
1: Ouais. Non, ça, c'est une escoprev C'est complètement... une
3: C'est ben, ça,
2: c'est eux Ouais, c'est eux, moi, ouais. moi. C'est la... ou... mais, c'est hallucinant. Puis ça,
1: ça fait partie du réseau des des fact checkers. Ça travaille avec Jeff Yates ça travaille mais avec oui. David Reichstadt. C'est oui. toute la même gang. On peut pas trop parler parce que c'est risqué. Mm -hmm. Mais c'est tout un réseau qui s'est monté. Ça de, réfère de toujours, à,
0: enfin, finalement, à des études plus sociologiques qu'autre chose. Il ne réfère pas vraiment à des Mais, études scientifiques euh, dures.
1: Eux, non, ils... non, c'est ça, il n'y a pas d'argument. C'est ça, euh, exactement. Rapport, Aucun argument.
0: On fait toujours le
1: rapprochement ouais. entre les gens qui remettent en question une certaine vision du gouvernement, puis les, la radicalisation, mmh. l'extrême droite. Il faut montrer que les gens qui oui. posent la question sont dangereux. Il y a toutes sortes d'organismes, oui. de, 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 de trucs de fact-checking qui se oui. mettent ensemble pour créer cette image-là. Que si tu dis ah, « peut-être que j'ai une question sur comment ça fonctionne votre vaccination », tu es un dangereux euh, complotiste un eh antisémite oui. d'extrême droite oui. qui va mettre ah. des bombes. Ouais. Fait que là, ça, ouais. ça, ça, ça justifie la censure, ça justifie ouais. la répression. Et tu, est comme les bien les Et tu nuis au bien commun.
2: Oui, oui, exactement. Ah oui, être tué des exactement.
1: enfants, c'est
3: c'est
2: dangereux. Et ça, je veux dire, c'est des techniques qui ont été utilisées, je veux dire, dans l'histoire, je sais pas à combien de reprises. Mmh. Je veux dire, juste ça, là, la psychiatrisation des dissidents, ça, mmh. c'est des techniques de l'Union soviétique. C'est très bien documenté. Euh, tout ce qui est de, de, de qualifier les gens de, de complotistes, de terroristes, tout ça, je veux dire, Plein de régimes totalitaires ont utilisé ces arguments-là. Et là, aujourd'hui, ça se passe au Québec, puis moi qui ai étudié ça pendant, pendant plusieurs années, de voir que ça se passe. Jamais j'aurais imaginé. De façon que ça aussi grossière.
0: C'est grossier. Ah, oui. ben, ouais, évidemment, ouais. on n'a on pas, pas de... goulag on n'a pas de... de d'instituts psychiatriques euh, militaires qui accueillent les gens. Alors, on n'est pas rendu à ce stade-là. Je pense qu'en Union soviétique, euh, le phénomène s'est produit. Ça s'est produit en Chine.
2: Ben, en fait, bon, dans, dans le rapport, là, on, dans le rapport, là, on n'est pas là, encore
0: là. là, mais on sent là. Ça, hein, ça se profile. C'est comme une tentative euh, éventuellement. Mais
2: dans cette étude-là, c'est ce, qu ouais. ce qui suggère à la fin. À la fin, oui.
1: Internet. C'est
2: ce qui suggère que on. Ben ouais ben pas interner-les, mais ces gens-là ont besoin d'aide psychiatrique. Mmh. C'est ce qu'on dit. Et, et je, veux dire, je veux dire, je pourrais en parler pendant des heures de cette étude-là, à quel point ça m'a choqué, ces gens-là, sur quoi ils se sont basés pour... Euh... Écoute, le, le sous-titre, c'est « Analyse du discours conspirationniste ». Ils se basent sur des tweets... C'est la forme de communication la plus euh, restreinte ouais, qui n'existe mmh. pas. Tu as 240 caractères ou peut-être un petit peu plus. Là. Et, et, et <rire> ils disent eux-mêmes, on n'a pas regardé ce qu'ils ont partagé dans les liens qu'ils ont non, mis. Non, c'est ça,
1: ils le disent eux-mêmes. C'est
2: qu'ils se sont basés sur... Des, des tweets, de pour de... élaborer une analyse de discours.
1: Ça se veut sérieux.
2: Mais ça. tu peux pas mmh. avoir plus nul que ça comme méthodologie. Mmh. Mmh. Ouais. Et, là, après ça, et ça, ça sert à justifier tout le discours médiatique Selon lequel, ah oui, ces gens-là, telle personne, telle personne, ah oui, elle est nommée dans le rapport de l'UNESCO, brève, sur euh, le, le conspirationnisme Donc, pas besoin d'aller plus loin. Ça. On a une gang d'intellectuels qui nous ont confirmé que c'est ça. Qui sont en plus, de,
1: comme Marie-Ève Carignan, elle, elle étudie en communication, là, le pot de... Elle n'a pas de credentials. Là, pour... Et
2: ces études-là sont payées par les gouvernements. Ouais. Ils sont ouais, payées par les directement gouvernements. Directement par nous autres. Écoute, puis ça, c'est débile. Ils ont demandé okay, leur premier financement, eux, en février 2020. En février 2020, ah ouais. ils ont demandé ah ouais. leur ah, financement suis, pour hein? ça. Ouais. Et ouais. un autre un autre qui est dans ma, ma ligne de mire, euh, Martin Geoffroy du euh, CEPHIR, euh, le centre d'études je ne me rappelle plus trop quoi en tout cas il y a encore une affaire de, encore de la radicalisation là-dedans, ce monsieur-là du cégep Édouard-Montpottis a fait une demande moi j'ai fait des demandes d'accès à l'information et il a fait euh, des demandes je pense c'est au ministère de l'économie et l'innovation en mars 2020 pour étudier les mouvements complotistes par rapport à la pandémie je veux dire en mars 2020 là, mm -hmm. je ne sais même pas si ça existait ce mouvement-là Ouais, il, y avait euh, déjà quelques... je... que... il y en avait quelques-uns avec moi ah, pas pas que Donc, non, ça avait
0: quand même je t'en suis. Ça n'avait pas l'ampleur, probablement, d'aujourd'hui. Il ben, fallait commencer à mettre non, en place mais la je campagne. Veux
2: dire, ça, ça. Ça indique... Parce qu'on
1: le savait qu'il y avait des gens qui allaient poser des Exactement. questions. Que Exactement. On le savait déjà qu'on allait les écouter les... ouais. complotistes. Ouais. Ça fait partie d'une stratégie. C'est-tu ouais. les Illuminati? Je ne pense pas. C'est juste comme c'est tous des réseaux qui se sont construits, des réseaux d'intérêts, il y a Pfizer, il y a, il y a BlackRock, mm -hmm. les fonds d'investissement, il, il y a des intérêts dans les médias, il y a des intérêts dans les gouvernements, l'infiltration,
2: ouais, le euh, conseil,
1: mm -hmm. conseil des médecins, euh, toutes, les, toutes les institutions d'autorité, ça, ça fait mm -hmm. des années là, que ça, ça se place tout ça. C'est pas euh, oui, c est c est pas un groupe qui dit non, ah, 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 nous allons prendre le contrôle de la planète Terre.
2: <rire> ouais. Exact. Exact. Ça, ben en fait, il y, y en a qui disent ouvertement là, qui veulent prendre le contrôle oh, oui. de la. Planète. Oui.
0: Ça se fait. Hein. Il y en il y y y a, a qui a, qui a, ont programme le, le économique ouais. mondial hein, particulièrement. Ouais, ouais,
2: ouais, ils disent ouvertement. Je
0: pense qu'ils gêne pas new opportunities.
2: yeah mais ouais. Non non, c'est c'est hallucinant. Donc tu sais de dire que c'est des théories du complot. Non non non, c'est des complots factuels. C'est ça. Le complot
1: qui est une catégorie importante en droit, là. Mmh. le complot.
2: Oui. une accusation exemple. courante. Là. Et, et en fait, les gens, moi, en tout cas, le, le, la façon dont je vois ça, c'est que ceux qui accusent les autres d'être des complotistes, des conspirationnistes, ben souvent, ces gens-là, ils sont tellement ignorants. C'est ça. <rire> tellement ignorants. Euh, c est, c est... souvent ils vont utiliser le mot complotiste ils savent même pas ce que ça veut dire quand tu leur, mmh. leur demandes c'est quoi la définition quoi un complotiste, euh, complotiste? Ouais. ils savent pas ils savent pas. Euh, et tu leur parles de MQ Ultra MQ Ultra c'est quoi ça ils savent mmh. pas que, que la CIA a fait des expériences de, de manipulation mmh.
1: euh, ouais. euh, de Juste savoir un, un peu de culture, puis d'histoire, oui. puis de, de, de se rappeler le régime nazi, le stalinisme, tout ce que, toutes les horreurs qui ont été faites. Quand, quand tu vois une pandémie comme ça, puis la façon dont on traite les gens, les, les, les voyants rouges sont à allumer. Mm -hmm. Puis en fait, il y en a prend plus que les voyants rouges allument, mais on maintient la fiction dans laquelle tout le monde est d'accord. Mm. Euh, tout le monde, toute la population semble penser que non, non, le gouvernement est raisonnable. Ceux qui remettent ça en question sont des gens euh, fêlés, Ils peuvent être dangereux s'ils s'expriment trop. C'est bien de les censurer. Mais c'est difficile pas de sûr, dire en euh, fait où, où l'opinion ouais, on en à est
0: contre... actuellement là quand on veut savoir euh, combien il y a de personnes qui sont vraiment en accord avec euh, avec ce qui s'est passé depuis trois ans. On n'a pas de stats, on n'a rien. C'est difficile
1: à dire, c'est ah, Marie-Ève Carignan d'habitude la... qui produit les statistiques. <rire>
2: c'est difficile à on... dire parce que justement, mais, mais justement, ce dont tu parles, là, le fait que bon, euh, tous les gens semblent dire, mais tous les gens semblent être d'accord parce que y a, ceux qui sont pas d'accord n'ont pas le droit de mmh, s'exprimer, mmh, ils n'ont pas ça, la ouais. chance de s'exprimer et s'ils osent le faire, ils se font décapité carrément. Ouais, ouais. Euh, et et euh, on parlait tout à l'heure justement de, du fait que bon dans les, les, les républiques soviétiques, ben, il y avait des, des camps d'internement, tout ça. Bon, ici, on n'est pas rendu là, mais euh, les gens qui osent dénoncer euh, ce qui se passe depuis trois ans, ces gens-là, ben, je veux dire, c'est ce qu'on appelle du « character assassination » qu'on fait avec eux. On ne va pas les tuer physiquement, du Mais on va social, tout faire hein. pour que ces gens-là ne puissent pas avoir... Oui, c'est-à-dire qu'on euh, les tue, professionnellement
0: part, hein. on les tue professionnels. Ça, c'est un fait. C'est extrêmement violent, d'ailleurs. On peut bloquer
2: aussi... C'est très violent.
0: Hein.
1: Oh, oui, c'est une violence. Mais extrême. combien de
2: gens je veux dire, il y a des, voilà. des, des gens qui ont, qui ont, ont, à qui on a demandé de passer des examens psychiatriques, comme Yann Gloriane Blais, par exemple. Mm -hmm. euh, effectivement. Il y a des gens qui ont oui. été internés, comme le professeur Fourtian qui a été Géant. interné en France. Oui, mm -hmm. euh, donc
0: Effectivement.
2: Donc, je pense qu'on est entrer dans un régime totalitaire ouais. brusquement.
0: Tout à fait. Les gens
2: le, ne s'en sont pas rendus compte parce qu'ils ne connaissent mmh. pas les régimes totalitaires. Ils ne savent pas ce que c'est un régime totalitaire. Les mmh. gens pensent mmh. que moi j'ai vécu en Chine cinq ans. Je veux dire, la vision que j'avais de la Chine avant d'arriver en Chine, bon, j'étais quand même allumée tu sais, puis je me disais, écoute, là c'est sûr que ce que je pense de la Chine, ce sera pas ça j'étais convaincue mmh. euh, quand je suis arrivée là-bas, mais j'ai quand même, je, je me disais quand même que l'image de la Chine véhiculée dans les médias c'est sûr que pour moi c'était clair que c'était pas la vérité, mais je savais quand même pas c'était quoi la vraie Chine et puis ben, quand je suis arrivée là-bas mon Dieu, je suis tombée en amour avec ce pays-là euh, mais là je dis pas que j'aime la dictature, c'est pas ça que je dis il y a plein de gens qui, qui, ont, mis inter... qui ont mal interprété mes propos euh, L'affaire, c'est que tu es dans un régime totalitaire, tu es dans une dictature, mais tu ne le vois pas. Mmh. Ça paraît pas. Moi, j'avais l'impression en Chine d'être plus libre qu'au Québec. Mmh. C'est fou, là. Et, et, et au début, quand ça a commencé euh, là-bas. Euh, cette crise-là, moi, je me suis dit, bon, ça y est, ils nous font encore un autre H1N1. J'étais convaincue que c'était ça. Là, après ça, j'avais des amis qui m'envoyaient des trucs. J'étais comme, ah ouais, mais ben, finalement, je suis revenue sur ma position. Je me suis dit, ah ben oui, finalement, ça a l'air vraiment dangereux, cette affaire-là. Et après, euh, après les, les, euh, les, que les données soient sorties du Diamond Princess, euh, le Diamond Princess, là, qui était le, le, le bateau de croisière qui était. Euh, qui était euh, au large du Japon, là, euh, qui avait eu, qui avait été, bon, il y avait des gens qui étaient infectés là-dedans. Puis ça, c'était comme une expérience en laboratoire. Euh, donc, puis moi, je m'étais mis d'accord avec mes amis qui me disaient, euh, ben oui, c'est full dangereux. J'ai dit, ben là, on va l'avoir, on va avoir la preuve, là. Je veux dire, c'est comme un petit laboratoire. Oui, Et puis, oui, oui. ce qu'on a super après, à la fin, c'est que, ben finalement, c'était pas si meurtrier que ça. Non, la, la, la COVID, finalement, c'est pas si pire que ça. Et là, mes amis ne voulaient quand même pas. On s'était mis d'accord que ça, c'était parfait. C'était l'expérience parfaite. Mais non, par après, non, 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 non. Euh, ça marchait plus. Puis, puis c'était des gens qui étaient allumés là, sur euh, tout, toutes les crosses qu'on a vécues dans l'histoire. Mais non, ça, ça ne passait pas. Euh, donc, euh, c'est ça. Je ne sais plus où je m'en allais avec ça. C'était ben,
0: surtout le fait que, euh, je pense que tu voulais nous montrer que euh, dans un régime autoritaire, on n'est pas toujours conscient lorsqu'on est dans le, 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 le est ça. dictature. C'est hein? dans le bassin. Là, on Mais juste
3: une question, tu étais dans quel coin? Euh, dans... J'étais à
2: Shanghai. J'étais à Shanghai. Étais à Shanghai donc, et, et, et moi, je veux dire, les masques à Shanghai, ça a duré deux mois, là. Deux mois, masque obligatoire. Après ça, ça a été levé. Il n'y a jamais eu de distanciation sociale. Euh, la lavage de main excessif, jamais vu ça nulle part. Hmm. Euh, donc, après deux mois, c'était revenu à la normale. Wow. Euh, je veux dire, je pouvais aller partout euh, sans masque. Euh, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de. de, de... C'est ça, c'était fini. C'était fini. Mais moi, bon, je suis revenu quand même euh, pour toutes sortes de raisons là, en août 2020. Mais je suis contente d'être revenue parce que Shanghai, l'année passée, ils l'ont mangé la claque. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, c'était vraiment un confinement, tout ça. Donc, je suis contente d'être revenue. Donc, oui, la Chine, c'est un régime euh, totalitaire, c'est une dictature, mais moi, quand j'ai vécu là-bas, euh, je veux dire, je. Je peux pas dire que... Euh, c'est ça que les gens comprennent pas. Les gens pensent une dictature, tu un troc de, de, de l'armée, un tank de l'armée à la coin de rue. Non, c'est pas comme ça. On le voit pas on le voit pas, puis on a l'impression d'être libre ben c'est ici, je veux dire on n'a pas eu l'impression d'être libre pendant longtemps là. Je veux dire, on, était, on avait vraiment plein de restrictions, mais ça encore de, de dire qu'on fait ça pour le bien commun, puis on fait ça pour vous protéger puis pour sauver des vies, écoute ça a été utilisé par des régimes totalitaires je sais pas combien de ouais. fois c'est faux, <rire> la plupart du temps quand on nous dit ça, c'est faux
1: ouais, ouais c'est toujours un objectif inatteignable futur est toujours repoussé. C'est est, est, est un classique des dictatures.
2: Ah ouais. Ah ouais. De je
0: pense que, qu'au niveau, euh, niveau du vaccin, je pense que le, les vaccins n'ont pas sauvé, probablement pas sauvé une seule vie.
2: Ben en fait, moi, je vous invite à regarder... Le, Même le, que
0: négativement, en fait... Ouais, une efficacité euh, négative. Ils ont une efficacité mmh. négative. Donc, il n'y a aucune justification, là, on le voit. Et ceux qui avaient dit avant que ou ne pas le vaccin, que ça pouvait être dangereux, que c'est expérimental, sont parfaitement euh, confirmés dans leur opinion. Oui,
2: dans tout. Oui. Écoute, les, 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 les masques, ça a été confirmé récemment, mm -hmm. méta-analyse de Cochrane. Mm -hmm. euh, ensuite de ça, le couvre-feu, ça a été démontré que dire, ça ne donnait absolument rien. Mm -hmm. C'était complètement connu ridicule, il n'y avait aucun lien rationnel. En... Et puis... Et c'était connu depuis longtemps. Et les vaccins, là, ça sort. Même Anthony Fauci qui a écrit un article récemment en disant « Ben là, jamais pu contrôler les, 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 les virus respiratoires avec, avec des vaccins. » Ah ouais <rire> Fait que tu ouais. savais ça avant. Okay. Tu l'as quand même imposé euh, sur un vaccin expérimental. C'est complètement dément. Puis il y a Denis Rancourt qui a fait une étude récemment ouais. qui, qui est vraiment là, extraordinaire. Euh, si vous allez sûrement sur son Twitter, vous allez le voir. Oui, vraiment solide. Ils ont regardé, lui et d'autres chercheurs, ils ont regardé euh, les, euh, la, la corrélation entre les campagnes de vaccination mm -hmm. et les décès, la surmortalité, toutes causes confondues. Voilà. Je veux voilà. dire, la corrélation, elle est, est là est partout, en partout en Australie, ah, partout en Israël.
1: Oui, On Ça, peut, ça, ça pas, peut plus être une question. À un moment donné,
2: là, ouais. non, dire que la mm -hmm. corrélation n'égale pas causalité, hey, mm -hmm. ça a des limites, ça, là. Ouais, euh, et, et on le sait, je veux dire, tout, tout mmh. ce qu'on sait sur, sur les, les, les effets nocifs des vaccins, toutes mmh. les, les, je veux dire, les, les, les banques de données, euh, les, les systèmes de surveillance, on le sait qu'ils ne sont pas adéquats, les systèmes de surveillance. Mmh, okay. On sait que c'est 1 à 10 des effets secondaires qui sont rapportés. Mmh. Et je pense que avec les effets secondaires de la vaccination, sachant ce que je sais, je veux dire, de personnes qui ont été, qui ont voulu, euh, euh, qui ont vu des médecins puis que les médecins ont complètement nié qu'il y ait un lien avec, avec, euh, avec les vaccins. Mais ben moi, je pense que c'est même en bas de 1% pour les vaccins COVID. Je veux dire, le système de surveillance est nul. Il est nul. On le sait. Il y a des études qui ont été publiées là-dessus. Il y a des rapports. Je suis tombée ce matin, justement, sur un rapport du euh, du, euh, du vérificateur général du Canada qui date de 2011. Il n'y en a pas eu depuis là, sur les médicaments, d'après mes recherches. Bon, je me trompe peut-être, mais. Euh, ce serait le dernier. Écoute, Santé Canada, là, c'est échec, 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 mm -hmm. échec, là. -dire les systèmes de surveillance des médicaments... Ça point de
1: vue.
0: Donc, au niveau Jessica... de Big Pharma,
1: c'est réussite, réussite,
0: réussite. Ah ben oui, c'est ça! Ah ouais. Ceux qui <rire> Exactement. Finance Puis Santé as Canada. aussi Jessica Rose, je pense que tu la mettais dans ton article, j'ai vu une photo, c'est toi, oui. hein, sur l'article, qui, elle, ouais. avance le chiffre de 31. Hein, c'est 31 fois plus
2: okay, c'est le chiffre Rose. proposé non. par le
0: VR. Mm -hmm. 31 okay. fois plus. Mm -hmm. Euh, Écoute, si t'as 100 000 morts. Déjà pire. Eh bien, tu une fois, c'est quand même choquant, là. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est fait... fortement sous-rapporté. Fortement.
2: Ah, c'est clair. C'est clair. Et il y a une chose dont on ne parle jamais non plus. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2021, il y a un article de Radio-Canada qui est sorti. Ah, hein, la COVID, troisième cause de mortalité au pays. Et là, je regarde les chiffres, mais je dis, ben, voyons donc. Voyons donc. C'est quoi ça? Et là, je suis allé voir les chiffres de. Ben c'est ça. Puis là, ils mettaient toutes sortes de choses. Là, Troisième cause de mortalité au Canada. Et là, il y avait toutes sortes de causes euh, les problèmes cardiaques, euh, le cancer, euh, mais il y avait une grande absente les erreurs médicales.
1: Mmh. Okay.
2: En 2019, je pense, ou 2018, Radio-Canada avait publié un article justement sur une étude qui avait été faite et qui disait qu'au Canada, euh, il y avait 28 000 euh, euh, décès d'erreurs médicales par année. Et ça, c'était beaucoup plus que la COVID en 2020. En 2020, wow. la COVID, je ne me rappelle plus c'était quoi le chiffre, mais la, ce chiffre-là dépassait. Euh, tu ne peux pas me dire qu'en en, en, en 2020, là, soudainement, il n'y avait plus d'erreurs médicales ou ça a chuté drastiquement ouais, ça. de moitié. Mmh. C'est bien les affaires quoi. qui sont
0: tombées à, à zéro en 2020. Ben,
2: en fait, Donc, le, le fait de ne pas traiter... Ensemble,
0: ça a disparu ça. de la statistique. Ça veut dire que ça a peut-être été utilisé... Hein, je sais pas, mais, mais
2: je veux dire, le, le fait de dire mm. que c'est la COVID, la troisième cause de la mortalité, puis que tu ne regardes pas cette autre cause-là qui est reconnue en. C'est <rire> comme la grippe La hein, troisième en cause fond, de mortalité la aux États-Unis en 2016.
0: La grippe normale qui a disparu aussi. En 2020. Oui. Ouais, Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu la grippe Voyons par donc. hasard et n'ont pas le COVID ou des rhumes. Tu euh, sais? Ça aussi, c'est C'est clair
2: qu'en fait, le CDC a, a dit, quand ils ont arrêté d'utiliser le test PCR, je pense en décembre 2021, ils ont dit « Ah oh oui, on, le test PCR, dans le fond, il ne discrimine pas entre le SRAS-CoV-2 et l'influenza. »
1: Oups! Oups! Ils l'ont dit
2: eux-mêmes! Ah ouais, Ça ne ben discrimine la... pas! <rire>
1: Comme l'urgence pandémique avait été lancée par l'OMS sur la base du test PCR, des résultats du test PCR. Oui! Là, Oups. Oui! Ah Exclusive. oui, ça discrimine pas. Ah, okay.
0: Exclusif à la, la COVID.
1: Les plus grands experts mondiaux mmh. en santé n'ont pas vu ça venir.
0: C'est assez incroyable.
1: Dans le fond, on devrait peut-être les remplacer
2: ces experts Écoute, le, le, le gros problème, c'est l'industrie pharmaceutique qui finance ouais. euh, mmh. les institutions publiques. En savoir,
0: est-ce que le système médical va résister à tout ça je pense que le système résiste à ben ça. Moi,
2: je pense qu'il y a eu une énorme perte si, de confiance.
0: Ben dans le moi, fond... je, croirais, je croirais, mais, mais je, je, la, la question, c'est dans le sens de, est-ce que si jamais il y avait suffisamment de monde qui prenait conscience de ce qui s'est passé vraiment, est-ce que le système médical serait capable de résister à ça? Ça dépend, je crois.
2: Écoute... Il faudrait qu'il faudrait qu y ait des, 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 des grosses remises en question. Est-ce qu'il va résister? Écoute, c'est une machine très, très bien huilée, là, contre laquelle on se bat. Donc, hmm. euh, c'est vraiment pas facile. Premièrement, il faudrait qu'on ait le droit de parole, ce qu'on n'a pas, euh, dans les médias. Euh, les, les médecins. Les soignants et
1: qui, qui... le droit de... Ouais. de parole.
2: Oui. Oui. Les médecins, et, les infirmiers,
0: et... l'infirmière. Infirmier.
2: Oui. Mais je pense que le. La, la, la... Ça va passer par... Tout ça, là, ça va passer par les victimes d'effets secondaires.
0: Exactement. Oui, exactement. C'est de ça que exact. je parle. Dans ce sens-là, à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que, ouf, oh, ils sont pris dans une espèce d'étau, là, euh, médical, pourrait-on dire, un piège médical, euh, oui. est-ce que le système va... Est-ce que je vais vouloir euh, aller chez le médecin? Est-ce que... Tu sais, c'est tout ça. Est-ce que...
2: Moi c'est fini hein. Moi, pour ouais. moi c'est fini depuis j'avais déjà pas beaucoup confiance en, en, en l'establishment médical. Mais là à partir de 2020, c'était final bâton là. Je veux dire j'ai même pas renouvelé ma carte de France maladie. Je, peux te dire, non, gars, ouais, tant je me ça. dis euh, je... ah non non. Ça, il y a des, des secteurs je qui sont plus pas aucune sont confiance pas, euh... en ce système là. Hum.
0: Parce que Donc, tu utilises le système de, de tu vas dans le privé peut-être. Je ne vois pas l'hôpital. J'aime pas Le truc, c'est de rester as ensemble. Euh, t'as encore des <rire> cheveux. Euh, bon, t'as quelques cheveux blancs, là, mais il n'y a rien de dramatique. On <rire> <T
2: 'en rire> est
0: en quelques-uns, pas mal. <rire> mais là, ça va me à un moment donné. Mais euh, c'est ça. Je pense que le, le privé serait certainement une, une alternative s'il n'applique pas les mêmes, euh, les mêmes méthodes. Mm -hmm. là.
2: Je sais pas. En fait, il y a une corruption. C'est ce que euh, Peter Gottschalk dénonce dans son livre « Remède mortel et crimes organisés Le, ». L'establishment médical au grand complet a été piraté par l'industrie. Absolument. Toute la pratique médicale au grand complet a été piratée mmh. par l'industrie. Ouais. Donc, je veux dire, il y a plein de médecins là, qui pensent faire la bonne chose. Mais qui ne font pas la bonne chose parce qu'ils ils, ont été endoctrinés euh, par, par, par toute la littérature médicale qui est euh, biaisée. Là, je veux dire. Et ça, il y a au moins 4-5 euh, euh, rédacteurs en chef de grandes revues médicales. Tu as Marsha Angel qui, euh, qui a parlé de ça, du New England Journal of Medicine, Richard Horton du Lancet, euh, Richard Smith du euh, British Medical Journal, euh, Drummond Rennie, je pense, euh, qui est du, du JAMA. Euh, je, il y en a plein. Il y en a vraiment... Euh, J'en oublie, là. Euh, je veux dire, c'est des rédacteurs en chef de grandes revues médicales, de toutes les grandes revues médicales,
1: Ils sont d'accord, qui
2: le disent. <rire> On a un problème... Et de se fermer les yeux là-dessus, euh, je, je pense que le problème des journalistes pour revenir aux médias, le problème des journalistes, c'est que je veux dire, ils ne sa savent pas ces choses-là. Ils s'intéressent pas à ça. Ils vont voir des personnes en position d'autorité. Euh, ils ne remettent pas en question ces personnes-là. Et ceux qui les remettent en question se font traiter de tous les noms. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. <rire> c'est pas du journalisme, ça là. là.
1: Non. Puis euh, une victime d'effets secondaires peut plaider l'ignorance. Un journaliste mmh. peut pas plaider l'ignorance, un médecin non plus, techniquement, il peut, peut pas plaider l'ignorance. Non. non, parce, parce que c'est leur dur, devoir, de savoir. C'est ça. C'est juste qu'on a, a peut-être vécu une époque facile, une époque faste, où on n'avait pas de menace directe. Euh, fait qu'ils ont perdu ce réflexe-là de, de, mmh. de se méfier des autorités. Mais si on, on s'intéresse un peu à l'histoire, en tout temps, en tout lieu, il faut mmh. toujours se méfier des autorités. Parce que les autorités Absolument.
2: sont... Mmh. C'est la job des journalistes. C'est leur job, c'est le, le contre-pouvoir ouais, qui doit vérifier, a ça, qui, doit, qui doit surveiller les autorités mmh. et ils ne font plus leur job.
3: Mmh, là,
2: ils, ils sont là pour euh, euh, propager oh, c les, c ça. certains discours. C'est les moteurs de la
3: propagande. Oui, ça ne faut jamais
2: leur dire ça. Ils vont dire, ils vont dire, « Ouais, mais là, moi, il y a personne qui m'appelle pour me dire quoi écrire. » Non, ils n'ont pas besoin. <rire> ont parce pas que besoin. quand ils t'ont engagé, ils voyaient bien que étais, tu, 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 tu mm -hmm. conformais à leur idéologie. Peut-être ouais. involontairement. Probablement involontairement. Euh, ouais. Parce que souvent, les, les, les gens qui vont étudier en journalisme, c'est des gens qui s'intéressent à l'actualité, donc qui vont lire les journaux. Et qui ne se posent pas trop de questions, souvent, euh, et, et qui vont dire, ben oui, puis souvent qui admirent les, les journalistes vedettes, et puis, euh, sais, qui veulent être... Moi, il y avait une fille dans mon cours, écoute, elle travaille aujourd'hui au Journal de Montréal, elle, a dit ah, moi, je veux tellement réussir, je veux tellement réussir, puis travailler au aux 24 heures, tu vois, elle, elle, elle voulait réussir, elle, dans le fond, <rire> elle voulait pas nécessairement euh, faire de l'information, informer les gens, découvrir toutes sortes de scandales, elle voulait réussir, donc, euh, je ne sais pas qu que, trop, trop quest ce que ça voulait dire, mais elle n'a même pas fini son cours parce qu'elle est engagée, je pense, au Journal de Montréal ou au 24 heures, en tout cas, je ne me rappelle pas. Mais euh, Non, non, elle travaillait au 24 En tout cas, elle a été engagée, elle n'a pas fini son cours. Moi, je l'ai fini mon cours. <rire> <rire> J'ai mon diplôme. Euh, puis ben, moi, je ne ouais, fais puis... pas. Je veux dire, les autorités, ont, les journalistes sont là pour surveiller les autorités. Ça finit là. Et, grand et grand... du moment où ils marchent main dans la ma main, et c'est ce que. C'est ce que ce que event 201, one les recommandations c'est ça que c'était que les médias et les gouvernements marchent de concert et puis euh, euh, tu sais pour propager le même message oh oui, le oui, messa oui. pour propager le message des autorités et pour censurer ce qu'ils appellent la désinformation mais la plus grande désinformation qu'on a eu depuis trois ans c'est la désinformation des autorités médiatique. sanitaires et de, de, de l'industrie pharmaceutique des et, de des et
0: des médias. C'est ça médias, la désinformation. Des euh... Et oui.
2: des
3: gouvernements. Des... Mm. C'est un système parfaitement.
2: Exactement. Tout ouais. est
3: intégré. Puis ça fait partie des de, oui. de Et si c'est
2: pas ça un régime totalitaire? Mm. Ouais. Et, et si c'est pas ça un régime totalitaire, je ouais. sais pas ce que c'est. C'est pas parce que c'est
1: ouais. pas fasciste puis et, et... que c'est corporatiste que c'est pas un, un totalitarisme. Mm. C'est un, un, un totalitarisme corporatiste, le fascisme, en
2: fait. Ben en fait, le fascisme, est-ce que c'est pas l'alliance la, la, entre. Moi, j'avais lu quelque part la que la définition du fascisme, c'était quand l'État et euh, entre les entreprises privées, euh, je vous dirais, ouais, un, ouais. marchent main dans Mais la main. C'est à l'échelle nationale. C est, c est, c est le Là, fascisme, est... au fond, c'est ouais. ça.
1: On est plus que. C'est comme si supranational. C'est comme c'est un fascisme global, en fait.
2: Ah,
0: oh, oui, oh, ouais, parce que ça s'est ouais. installé partout ouais. en Europe. Oh, ouais. C'est carrément Amérique, ça. Mais
1: particulièrement en Occident. Mm. L'aspect national, il, il oui, est mis de côté. Oui. Là. Il oui. est instrumental. Ouais.
2: Mais euh, je pense que, tu sais, le, 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 on, on chiale souvent contre les réseaux sociaux, Internet, tout ça, euh, mais c'est une arme à double tranchant. Hein. On voit que c'est l'arme des élites parce que c'est grâce à ça qu'on est capable de euh, modeler les esprits. Hein. C'est grâce à ça qu'on est capable d'avoir des messages uniformisés un peu partout sur la planète. Mais en même temps, euh, ça permet aux gens de s'éveiller puis d'aller voir ailleurs. Et, et les gens ne sont pas restreints mmh. au messages des médias comme avant, euh, avant, euh, tu sais je veux dire, ça prenait du temps là, avant d'avoir la vérité sur ouais. un sujet, fallait que des gens fassent des recherches, écrivent un livre puis c'était publié euh, souvent cinq ans plus tard. Euh, Aujourd'hui c'est du jour au lendemain et là, on le sait qu'est-ce qui est vrai, mmh, qu'est-ce qui est pas mmh. vrai. Et c'est pour ça, selon moi, c'est pour contrer cette euh, cette montée là. Euh, populaire contre les autorités qu'il euh, y a cette campagne de propagande vraiment contre tous ceux qui, euh, qui dénoncent là, euh, le système, dans le fond. Et les journalistes dont ça, devra, ça devrait être la job de dénoncer ce genre d'affaires-là, ben, ils font partie du système maintenant. Donc, ils sont euh, ceux qui sont attaqués. Et puis quand je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas que euh, oui, il y en a des journalistes qui savent ce qu'ils font et qui, qui, qui font de la propagande sciemment, mais je pense que la très grande majorité, c'est des gens qui sont Endoctrinés. Et puis, ça, je l'ai vu quand j'étais quand au congrès, justement, ils parlaient fait, oui, on se fait agresser, on se fait agresser par les gens. Et, et c'était quoi la cause de l'agression, selon eux? C'était le trompisme, mm -hmm, les réseaux sociaux euh, et les, com le, 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 les, les, les complotistes, le complotisme. Mm -hmm. et, et là, je les ai confrontés là-dessus. je dit, mais c'est parce que vous ne pensez pas que c'est peut-être le manque de neutralité des médias? Parce que moi, Parce je que me fais progresser, vraiment. Tu sais, moi, je reçois beaucoup d'amour, exactement. Euh, moi, c'est drôle, moi, je reçois beaucoup d'amour des gens. Les gens apprécient mon travail beaucoup. Ça. Donc c'est peut-être peut-être vous avez un examen de conscience à faire, mais ces gens-là, <rire> ils pensent vraiment là qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ouais c'est ça. Et, et je pense que c'est je pense que c'est ils, ils Pour eux c'est logique.
1: Mais qu'est-ce qu'ils ont à m'attaquer C'est des fous. Ben, ça doit être les drapeaux euh, magas. Euh, c'est ça. Où, là ça. ça doit être ah, parce qu'ils sont ils sont, sont ceux des Trumpistes. Mm -hmm. Ils il se trouvent une excuse ouais. pour pas avoir à réfléchir. pour avoir pas Pour avoir à la réflexion. Pour pas avoir. À... Qu'est-ce qu'ils ont Moi, à me reprocher D'autocritique
2: on a tout,
1: on toute tendance à faire ça. Je pense qu'il faut, faut rester euh, alerte.
2: Certainement, certainement, tu sais. Puis, euh, je veux dire, de notre côté aussi, là, je veux dire, il y a de l'aveuglement, puis ouais, il y a l'endoctrinement ouais. Dans, puis, dans puis, ceux euh, qui
1: contestent, il y a différentes euh... factions, aussi, il y a différentes cultures qui se côtoient. Ça. Mm
2: -hmm.
1: fait que oui, il y a, il y a, des, il y a des gens euh, plus euh, conservateurs, plus à droite. Puis justement, comme l'explique Alain De on l'a interviewé. J'aime bien son explication, ce qui dit que quand les médias qui ont, qui ont une tendance, quand la doxa est de, de gauche, et est assez socialiste, en France ou ici, mm -hmm. euh, les médias qui contestent, le, ceux qui veulent contester le gouvernement, ont trouvé une oreille ou ont trouvé un canal dans les médias qui sont traditionnellement euh, conservateurs, anti-gouvernement, fait que ça a apporté beaucoup de beaucoup de public aux médias de gauche, euh, de droite pardon. Mm -hmm. Ça l'aide aussi la propagande de dire ah ben ceux qui contestent c'est l'extrême droite parce que là on associe on associe ceux qui contestent qui apparaissent dans des médias de droite on dit ben tu vois il est associé à la droite oui mais c'est parce que c'est les médias c'est les médias conservateurs qui, qui les qui leur donnent euh, la ben exactement
2: ils oui, ils ils mmh. ils il, il nous ouvrent hautement là puis même il, on a que, Gant, un article ça. absolument absolument puis, je veux dire, moi, pour avoir été sur le terrain depuis trois ans, je peux vous dire que la très grande majorité des gens que j'ai rencontrés dans les manifs, dans toutes sortes d'organismes comme euh, Réinfo-Covid, Appel à la liberté, tout ça, la très grande majorité des gens que j'ai rencontrés, c'est pas des gens de droite, là. Non. Il y a plein de gens qui sont des gauchistes, progressistes, qui sont complètement... Estomacé de voir ce qui se passe avec mmh. la gauche. Traditionnellement, la gauche, c'est celle qui est <rire> en faveur de la liberté, mmh. en faveur de l'indépendance, qui veut pas trop de. Euh, dans le fond, euh, c'est ça, qui, 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 qui dénonce les élites. Mmh. Et là, la gauche est devenue la voix des élites.
0: Oui, euh, absolument. Absolument. Donc, il y a on eu, eu très un bien, revirement. Aux États-Unis, c'est oui, si, euh, caricatural. En fait, c'est comme mmh. si la gauche avait disparu, en fait. Mmh. Et euh, C'est la question qu'on posait à Alain hein D'ailleurs, on avait posé la question, on avait dit, est-ce que, euh, compte tenu de ce qui s'est passé au niveau du gouvernement, il n'y a eu aucune opposition d'aucun député durant mmh. tout le processus euh, de, de, la, de la crise sanitaire? Il y en a mmh. eu aucun. Mmh. Que là, on lui, a dit, on lui a demandé, mais est-ce que ce serait possible que la gauche ait disparu, au fond. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est ce qui est arrivé. Moi, moi, je pense que ce qui était vraiment des valeurs de gauche ont disparu au profit d'une d'une propagande et euh, qui nous conduit vers euh, vers le morcellement de la gauche complète, en hein, LGBT, en ceci, en cela... Euh, et chacun revendique un petit domaine, mais a perdu le sens de ce que c'est être euh, euh, un, en, dans une gauche quelconque. Mmh. Là. Ouais. Il a perdu vraiment le sens de ce que c'est ce, ce, cette chose-là. Je pense que ça disparaît.
2: Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et je pense que ce qui a été employé pour pervertir la gauche, c'est justement le bien commun dont on parlait tout à l'heure. Parce que tout ça... Tout ce, le, 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 le totalitarisme, le régime totalitaire qui a été mis en place depuis 2020 a utilisé ça,
1: est ça. Comme, qui est comme un argument comme arme. Ah. de gauche.
2: Exact. Donc, pour moi, c'est la clé, c'est ça. On a dit, ah, on fait ça pour le bien commun. Si tu fais pas ça, tu es un égoïste, tu es un ci, tu es un ça. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui les gauchistes qui, autrefois, critiquaient le fait que l'industrie pharmaceutique faisait des, des expériences sur les petits Africains, aujourd'hui, ces gens-là sont dans le salut. Il faut faire dire, ça. des doses pour l'Afrique, des doses pour l'Afrique. Ils n'en veulent pas.
0: Vraiment. Ouais, c'est le parfait exemple. C'est le parfait vrai? exemple de revirement.
2: Oui. C'est un
0: revirement. Ouais. C'est ce qu'on appelle une instrumentalisation. C'est vraiment Exactement. un exemple d'instrumentalisation politique. Ouais. C'est ouais. ouais. une, ouais. une grande réussite. Il faut l'admettre. C'est une grande réussite. Ah oui, oui, oui,
2: absolument, absolument. C'est la plus grande victoire selon ouais. moi, parce que je veux dire, la gauche était euh, anti-guerre. Hein?
1: Mmh, euh, ouais. euh,
2: Aujourd'hui, quand tu te en manifestes contre la guerre. De et... <rire> Mais oui! On n'envoie pas la liberté. <rire> c'est est débile! C'est est tout été chamboulé complètement. Et, et je pense que c'est ça. Et, et les, les, les gauchistes d'aujourd'hui sont tellement violents. Écoute, moi, je me suis fait agresser dans une manif euh, contre le couvre-feu on était un groupe d'amis qui sont allés là, un groupe de gauchistes, OK, de... de, de, de... Ben, c'est plus la gauche d'aujourd'hui, mais on se considère comme des anciens gauchistes. Oui, c'est
1: ça, on est des vieux gauchistes,
2: là. Oui, c'est ça, on <rire> est allés là et puis, euh, pour manifester contre le couvre-feu et on s'est fait carrément attaquer, là, tu sais, je veux dire, il y a... 4-5 goûts qui sont arrivés autour de moi pour me dire hey, toi t'es je le quoi t'as pas d'affaires ici de voter on a dit qu'on voulait pas mal. de on voulait pas de de et de puis d'extrême de, de, droite puis non hein. je dis mais de quoi tu parles écoute moi j'ai écrit plein de textes justement sur euh, l'injustice euh, les injustices euh, raciales ouais. euh, des textes je veux dire sur Haïti j'ai fait un je suis allée sur un bateau humanitaire en Palestine viens pas me dire que je suis fais de moi Hey, come on. Ah, oh, mais tu te tiens avec un tel. Puis, je m'excuse, là, mais moi, je juge pas les gens, OK? <rire> Contrairement à vous, mais je veux dire, ils, ont, ils nous ont kickés out de leur manif. Et, et je poursuis le gouvernement contre le couvre-feu. <rire> C'est complètement débile. Ouais, le ouais. gars, il m'a attaqué là, carrément. Il a donné ah, ouais. un coup sur mon téléphone. Je suis en train de filmer puis, dois, a à, à deux en reprises.
1: Un bien en noir. Mais... Mais,
2: c'est des gars qui étaient là pour faire peur au ouais. monde. Là, veux dire, moi, je me 5 pieds 2, je, je pèse 110 livres. Là. Euh, ouais, on, je ça, 4, le... 4 gars, 4 gars euh, super autour de moi. Je me suis dit, je me je je ça. Non, oh oui, carrément. Donc, ces gens-là sont rendus hyper violents. Euh, vraiment, euh, ils, so ils sont intolérants. C'est supposé oui, être c est la ça. gauche inclusive et tolérante, mais ils sont tout le contraire.
1: Exact. J'ai des conversations avec des gauchistes, puis et ça, c'est euh... une intolérance. Euh...
0: On pourrait peut-être poser une dernière question. Est oui, que, toi... <rire> <rire> Est que toi Est-ce que toi, as subi des pressions? Parce que je pense que tu travailles euh, comme professeur, ça se peut-tu? Non,
2: j'enseignais avant. J'enseignais okay. euh, l'anglais
0: en Chine. En Chine. Ouais, mais okay. mais ouais. pas ici. Non. Ok, parfait. Donc ma question est nulle nulle non Parce que j'aurais aimé savoir si tu avais subi des pressions dans le. J'aurais aimé savoir parce que je me disais eh, mais c'est impossible qu'elle ait pas subi de pression de vaccination dans un lieu de travail euh... oui, comme professeur. Mais non, Okay. À mon de compte, la liberté. Donc... Non, ben...
2: mais, mais non, mais les profs On très ont heureux eu pour toi. À, à se faire vacciner. Mm -hmm. ben Merci. Moi aussi, je suis très heureuse pour moi parce que, <rire> écoute, moi, moi, je fais ce que j'aime dans la vie, hein, puis je le fais pas pour l'argent. Contrairement à ce que bien des gens mm -hmm. disent « Ah oui, ils font ça pour faire du cash. » Non, non. Ouais. Je ferais pas mal plus de cash à enseigner l'anglais. Ça, mm -hmm. je peux vous le garantir. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais... Euh, je fais ce qui me passionne tu sais je veux dire puis, puis pour moi la cause est trop importante pour euh, tu sais je veux dire euh, je me dis enseigner l'anglais je je, je verrais folle là, parce que j'aurais trop de choses à à à, à faire puis j'aurais pas le temps de les faire trop de choses à dire j'aurais pas le temps de d'écrire donc pour moi c'est bien important là.
1: Tu fais un excellent ça, travail c'est la
2: cause hein. d'une vie hein
1: oui ouais tout tu en fais un excellent travail euh, ben, J'invite les gens aller voir ben, je, vous, je vous retourne là. C'est du, euh, du journalisme d'investigation. C'est
0: euh, du euh, je je compliments. considère comme du vrai journalisme. En fait, euh, voilà, c'est ça. C'est du vrai journalisme. Et euh, ouais. il n'y en a pas beaucoup. Mais merci. C'est un,
2: un,
1: un côté qu'on qu voit pas dans les grands médias. Très,
2: très apprécié.
1: On va envoyer les <rire> gens vers ton site. Ouais.
2: <rire> merci, c'est gentil. Le
1: tribunal de l'info, on pourrait le donner direct. Donne-nous donc ça. C'est quoi l'adresse?
2: C'est euh, tribunal de l'info, en un mot, info, f a
1: c'est très com. facile à trouver
3: de toute façon. Je l'ai ouais. exploré puis c'est très intéressant. Merci. Merci,
2: merci de ça. Ben, merci à
0: toi. Eh ben, merci, merci à vous les gars. J'espère qu'on qu va se revoir bientôt. Peut-être euh, on, on pourra refaire. S'il y a des, euh, des articles que, que tu fais, on va ouais. surveiller. Moi, de toute façon, je suis abonné à toi. Ça fait que je vois ce que tu fais. Ça fait qu'éventuellement, on pourra peut-être reprendre. Euh,
2: N'importe quand temps, ce fut parfait. très très agréable. C'est le, <rire> <rire> le, le fun d'avoir.
1: C'est le fun d'avoir Mais euh, si on peut se voir comme de temps en temps une petite demi-heure pour parler de tes derniers articles, ça serait. Ben fun.
2: oui, ben oui, ça va me faire extrêmement plaisir.
1: Je pense qu'il y a de quoi, on pourrait jaser pendant encore des heures. Ah ben oui. Ah c'est
2: clair, c'est clair.
1: Hey, ben merci encore, hein. c'était très agréable.
2: Ben merci, je, je, je vous retourne encore le compliment, très agréable. C'est joli. Merci. merci. Ouais. Fait à
3: bientôt.
0: Bye-bye. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode. Abonnez-vous directement sur notre site pour être notifié par courriel au moment de la publication d'un nouvel épisode. Vous pouvez également nous suivre et partager nos publications et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude,
3: n'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile. À une époque où les médias sont à la solde du gouvernement, la véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre.
1: Alors, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Participez, proposez des nouvelles, des extraits, des entrevues, des thématiques, des vox pop. Partagez vos témoignages, vos annonces, vos appels à participation. Votez et faites remonter les sujets et contenus qui vous interpellent. Rejoignez la salle de rédaction de Radio Masse Critique. N'oubliez pas, vous êtes la Masse Critique. Exact.